0: Seja bem-vindo ao primeiro Flyclass 2021. Eu sou a Juliana, cientista de dados da Fly, e estou aqui com o Léo, nosso também cientista de dados. Oi, gente. Bom, como convidado hoje, temos o Vinícius Caridá, gerente de digital do Itaú. Ele também é professor de Big Data na FIAP e muito mais. Vamos deixar ele um pouco apresentar a sua brilhante carreira.
1: Olá, Juliana, Léo. Eu que agradeço aqui o convite de participar do podcasting. Bom, acho que resumindo, meu nome é Vinícius Caridá, pessoal costuma me chamar de Vini, atualmente sou gerente de plataformas digitais, dados e inteligência artificial no Itaú. Também complemento aqui o meu trabalho como professor da FIAP, em alguns cursos de tecnologia, mais voltados para dados e IA. Hoje eu sou também Google Developer Expert na área de Machine Learning. E participo bastante da comunidade de Data Science, Machine Learning, seja de tecnologias Google, Microsoft ou AWS, porque eu aprendo bastante com a comunidade e gosto bastante de estar aqui inserido nesse mundo.
0: Fala um pouquinho da sua graduação.
1: Eu fiz graduação em Engenharia da Computação é, numa cidade do interior de São Paulo, que chama São José do Rio Preto, inclusive a é minha cidade de Natal. E foi ali em São José do Rio Preto que eu comecei a conhecer mais o mundo da computação. Tive algumas experiências também profissionais e que foi me trazendo essa paixão aqui pelo mundo da computação e depois na sequência dados até
2: chegar onde eu estou hoje. Vinho, aqui a gente tem, vou te chamar de Vini, é o que você falou, pode? Claro, é, claro, claro. Aqui a gente tem um, uma pergunta meio que padrão, que a gente faz para todos os convidados, né, para ver, para medir foi, o que é mais comum, o que é mais utilizado em questão de algoritmo e de linguagem de programação. Então, se você puder escolher um método né, ou um algoritmo e uma única linguagem de programação para você usar durante toda a sua carreira... Quais que seriam? Olha, eu acho que
1: um algoritmo é uma pergunta bastante complicada, mas eu vou, vou pelo mais padrão aqui, talvez eu, eu falaria redes neurais, tá? Mas mesmo assim, redes neurais ela é, ela é um pouco, muito abrangente, né? E uhum. é, é por isso que eu escolhi redes neurais, porque a gente consegue adaptar redes neurais para diversos cenários. Mas, obviamente, não é o que eu recomendo para começar projetos, tá? Eu acho que a gente tem vários métodos mais clássicos aqui, desde árvore de decisão, uhum. é, métodos de boosting, bagging, que, que dão bons resultados sem toda a complexidade que a gente tem, muitas vezes,
2: em, em arquiteturas muito complexas de redes neurais. Uhum. É porque muita coisa, né? Mas o é, que eu, eu vejo muita galera falando de redes neurais, mas até você chegar à rede neural e você ter um problema prático que você precise mesmo utilizar a rede neural, não é muito frequente né, na, na realidade, talvez, no mercado de trabalho. Sim, sim, concordo. Acho que tem bastante
1: problemas é, relevantes que dá para ser resolvidos com técnicas mais simples né, do que redes neurais. E linguagem de programação, aí abrindo uma polêmica, né? Eu acho que hoje eu escolho Python, é a linguagem que eu mais uso aqui no dia a dia, eu uso nas aulas. No mundo de ciência de dados, existe aí pessoas que preferem R, que já estão mais acostumadas com R. Não sei o seu caso, Léo, que é estatístico, que vem do background de estatístico, você tem essa preferência, que acaba tendo essa tendência, mas eu, no geral, prefiro
2: Python. Sim, sim. é Eu... Eu vim do B, sou do berço do, do R, né? mas reconheço o, o Python como uma abrangência muito maior de ferramentas e principalmente uma comunidade muito, muito maior, muito, com problemas muito mais comuns, muito mais genéricos, muito mais fácil resolver um problema em, em Python e ter aquele resolvendo para área de data science do que no R em si. Eu acho que o R é mais focado para coisas teóricas e aplicações teóricas de problemas clássicos, assim. Se você quiser procurar uma distribuição específica lá, uma uma ou algo do tipo, você vai achar, provavelmente, já desenvolvido em R bonitinho. E acho que o Python está mais voltando para a área de Data Science e, e conversa mais com a com uma galera de programação em geral, uma galera com os desenvolvedores em geral. Mas é, eu sou do berço do R, mas estou migrando para o Python já.
0: Eu acho que não é muito preferência, né, Léo? É o que a gente acaba vendo na graduação, né? na graduação uhum. estatística a gente VR mas eu tô igual o Vinícius desde que eu fui para o mercado eu acho que a última vez que eu abri o R foi na minha defesa da, do doutorado foi a última vez desde então só Python também
2: uhum.
0: bom Vinícius voltando agora um pouquinho sobre a sua carreira como é foi seu primeiro contato com a inteligência artificial seu primeiro projeto como é que surgiu essa motivação Conta um pouco pra gente se foi na graduação, se foi no mercado de trabalho, como é que
1: foi. O meu primeiro contato foi na graduação. Tá? Foi no penúltimo ano de graduação que eu tive uma disciplina sobre alguns métodos clássicos aqui de, de inteligência artificial. E também na graduação, é, no, também no penúltimo ano, no quarto ano da engenharia começou a ter um incentivo para algumas atividades acadêmicas, né? Mas ele de iniciação científica e o professor que puxou essa frente lá na universidade, ele tinha um, um contato muito grande com coisas mais relacionadas à robótica, assim, carrinhos, robôs e coisas mais voltadas com ligação com hardware. Até porque o curso era como era engenharia da computação, tinha um pouco dessa ligação é, robótica, é, eletrônica com programação. Então essas duas experiências, tanto com a com a robótica eletrônica, com um pouquinho da disciplina ali que foi bastante superficial na graduação de inteligência artificial, me despertou um interesse pela área que eu gostava bastante dessa de tangibilizar. né? A programação eu sempre gostei, mas quando eu colocava aquilo eu não. Eu sou parece novo, mas já sou bastante antigo, né? Acho que hoje talvez o pessoal Bastante antigo assim, já tenho 35 anos, né, só para deixar claro para os nossos ouvintes. Mas hoje o pessoal mais novo talvez nunca usou uma porta paralela né, no computador. Hoje é tudo USB. Então na minha, nos meus tempos de graduação a gente fazia muito robozinho que ligava na porta paralela, que era a porta da impressora na época. Porque ela, cada contato ali da porta paralela era um bit de, de energia, então dava para fazer uns, uns robozinhos bem legais assim controlado pelo manche. Então, é, isso pegar uma programação, criar alguma coisa e ver o, alguma coisa se mexendo com aquela programação, para mim era muito fascinante do que só ver o, uma tela preta ali com código. Né? Então, isso me motivou bastante nisso e foi aí que, que surgiu a ideia de seguir a, aprendendo mais sobre sobre essa área. Acho que esse foi um, um grande ponto de virado que me motivou logo na sequência com outras questões a, a seguir por um mestrado.
2: Massa. A porta paralela é aquela do conector grandão, né, do maior que tem lá no fundo? Eu sempre perguntei por que que você via aquilo ali. Exatamente, aquela um conector bem grande mesmo.
1: É, eu acho que mesmo as CPUs hoje em dia não vem mais com essa com essa entrada, mas algum é possível encontrar em algumas CPUs é. essa essa entrada aí de impressora.
0: O meu notebook então, tem... novo, nem cabo de rede veio, eu fiquei indignada. Entrada para cabo de rede. Como assim, sabe?
2: Pois é. Você se formou e foi logo pro mercado de trabalho. Eu queria que você contasse como é que foi essa tua trajetória na, na graduação, pro mercado de trabalho, enfim. Então, eu me pego nesse ponto de, de sair da graduação agora, de estar tá saindo da graduação e, e bate aquela dúvida de saber, ah, o que é que eu vou fazer? Será que eu faço um mestrado? que eu faça uma especialização, um MBA, eu vou direto para o mercado, eu queria que você contasse como é que foi essa tua estratégia aí, esse caminho e o que, que você recomenda vendo essa tua experiência? Bom, ótima pergunta,
1: é, eu vou contar um pouco do que aconteceu, mas não foi nada estrategicamente planejado, bom, como eu comentei, eu sou do interior de São Paulo, né, da uma cidade de São José do Rio Preto e a minha graduação foi numa universidade particular num centro universitário aqui da cidade, é, e eu trabalhava durante o dia e fazia a graduação à noite. Então, não foi uma graduação num colégio, numa universidade de grande renome em tempo integral. É, isso foi principalmente por questões financeiras, de família e etc., que eu não, não tive ali, não tentei uma faculdade pública e etc., Bom, então eu trabalhava durante o dia e fazia a graduação à noite. E na graduação eu tive dois professores que eu acho que, que foram um diferencial para mim. Todos, obviamente, me transmitiram um conhecimento técnico muito bom, mas dois que trouxeram um posicionamento interessante de visão de mundo. Né? Um que foi o que eu comentei, que foi um professor, é, o sobrenome dele era Bássara, a gente conhece ele como Bássora que ele era professor da Física da, da Federal de São Carlos e ele foi contratado pelo centro universitário no qual eu fiz a graduação para trazer esse lado mais de pesquisa iniciação científica que isso não, não tinha nessa 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 faculdade. Então, esse professor veio com esses projetos e ele que introduziu para mim a ideia de mestrado, iniciação científica, toda essa parte mais acadêmica que eu não tinha noção nenhuma depois da graduação. Tá, Isso, para mim, foi um mundo bem diferente eu tive um outro professor, chamava Paulo, e ele, ele dava aula nessa na graduação à noite, e durante o dia ele trabalhava numa empresa que chamava Scopus, que era do grupo Bradesco, aí depois foi vendida para a IBM, e essa empresa que dava manutenção, ainda dá hoje, né, manutenção em toda a parte de tecnologia do Bradesco, então caixa eletrônica, os computadores das agências, então tinha esse trabalho de tecnologia e também tinha um trabalho muito de apoio ao cliente, porque não existia ainda internet banking né eu tô vendo que que é, bem, é já faz um tempinho é, as empresas ainda usavam redes de escada não tinha banda larga ou tinha uma, alguns softwares específicos para as empresas se comunicarem com os bancos e aí tinha que instalar ensinar como é que usava etc. Então esse o primeiro professor que eu comentei, o basro ele me trouxe essa visão acadêmica que eu não tinha não tinha esse conhecimento de como que funcionava esse mundo e possibilidades. E o professor Paulo, por ele ter esse trabalho, ele me convidou, né, tinha um processo de aberto, um processo seletivo, e ali, pelo desempenho acadêmico, convidou para trabalhar nessa empresa, então até então eu trabalhava numa empresa pequena da cidade, que era mais ali para ajudar financeiramente a pagar a faculdade, etc, então eu tive o primeiro contato numa empresa maior, né, de nível nacional, com hierarquia, com métodos de trabalho, enfim, então... Essas duas experiências foram para mim, além do, do conhecimento acadêmico, foram muito importantes, que me deram abertura para falar pô, olha, não foi planejado, mas depois dessa experiência que eu terminei a graduação, eu fiquei, eu pensei, poxa, eu acho que eu precisaria ter uma experiência num grande centro, né, numa grande empresa, para São Paulo, Curitiba, para alguma capital, para ter uma experiência mesmo numa matriz de uma grande empresa, mas eu também senti a necessidade de me especializar mais, né? Eu senti que eu saí da graduação com um nível, com um conhecimento muito generalista, assim. Eu gostaria de aprender mais, de ter ali uma chancela maior de conhecimento. E aí foi onde eu busquei o mestrado na Universidade Federal de São Carlos. Eu tinha muito esse viés que eu queria fazer um mestrado não muito acadêmico, apesar de o um mestrado ser acadêmico, eu queria projetos um pouco mais aplicados. E onde eu encontrei um pesquisador na, no departamento de computação, que é o professor Orides que ele pesquisava sobre inteligência artificial, mas não inteligência art artificial muito pura, muito acadêmica. é uma, uma inteligência artificial mais aplicada. Então, era desenvolver como que isso era aplicado no dia a dia de empresas, principalmente voltados para a produção. E ali, eu, quando eu fiz uma disciplina como aluno especial ainda, para para ele me conhecer, eu também conheci os processos, né? eu, tinha que, eu era de uma outra cidade, eu ia largar, ah, o meu emprego a necessidade para morar lá em São Carlos então eu fiz ainda uma disciplina como aluno especial para entender melhor esse processo e pleitear bolsas quando você faz mestrado na computação também existe uma prova que é o pós-comp e eu tinha que fazer essa prova também para para pleitear ali uma bolsa de estudos então eu passei um, um semestre como aluno especial e no outro ano então eu terminei minha graduação em 2007, 2008 eu continuei trabalhando e viajava uma vez por semana para São Carlos para fazer essa disciplina como especial, me preparei para o pós-comp e em 2009 eu efetivamente entrei no mestrado com dedicação exclusiva, é, sem bolsa no primeiro semestre, mas consegui uma bolsa logo em seguida, então eu segui full time no mestrado, né? com, essa, com esse pensamento de fazer o um mestrado, me especializar, aumentar meu conhecimento e depois voltar para o mercado, né? para o mercado corporativo. O que aconteceu é que no meu finalzinho do meu mestrado, por meio de uma, de uma lista de e-mails da Sociedade Brasileira de Computação, eu recebi uma, um processo seletivo para participar de um projeto na Europa, que era muito interessante e que eu acabei me escrevendo. falei, ah, vou tentar, pode ser uma oportunidade muito legal e acabei passando não, ainda não existia assim sem fronteiras era um projeto financiado pela Universidade de Coimbra principalmente mas envolvia outras universidades da Europa e fez fiz o processo seletivo acabei passando no processo que era algo que eu não, não acreditava assim que tinham é, pesquisadores muito mais renome e muito mais publicações do que eu mas acabou dando certo e aí nesse momento eu mudei o uh, meu plano uh, Mudei o plano, eu resolvi então Seguir para ter essa experiência internacional Que eu não tinha E dado que eu já ia ficar um tempo na pesquisa Eu acabei emendando o doutorado é, Conversei ali no, com o meu orientador Acabei emendando o doutorado, eu fiz uma parte fora, voltei para o Brasil e fiquei até 2016 no doutorado. Eu defendi meu doutorado em maio de 2016. E aí, como que eu cheguei no mercado de trabalho? Quando você fica um bom tempo com dedicação exclusiva, você não está concomitantemente no trabalho e, e fazendo uma pós-graduação, você fica muito tempo ali é, fazendo mestrado, depois doutorado, com bolsa, imerso nesse mundo de pesquisa, é, é um mundo que eu me apaixonei, assim, muito gostoso. Apesar de você, na parte financeira, né? A gente sabe, quem já foi aluno, viver com uma bolsa, com dedicação exclusiva, sem nenhum vínculo trabalhista, sem nenhum respaldo, né? Você não tem férias, não tem décimo terceiro, você não tem esse plano de saúde, e nada de INSS, INSS nada disso, né? É um, é um tempo difícil, mas é um tempo muito gratificante, que você aprende muito, você conhece muita, muita coisa, né? É, e você acaba indo não mais, eu, pelo menos eu fui, não sei se isso é regra, mas eu acabei indo mais para um lado de que, quando eu estava ali no meio do meu mestrado, eu fui professor da, da própria Universidade Federal de São Carlos, eu passei num concurso temporário, depois também fui tutor do, do ensino a distância da própria Fiscar, então eu estava indo mais para um viés depois desse tempo para um viés mais acadêmico, de passar num concurso público para ser professor e assim por diante. Mas 2016 foi um ano econômico e político bastante difícil para o Brasil. Bolsas estavam sendo cortadas, não estavam sendo abertas vagas de concurso, estava tudo meio que congelado. E eu voltei a refletir sobre a minha carreira. Eu gostava tanto do mundo corporativo, é, fiz uma carreira interessante. Depois, obviamente, tive esse ato aqui entre o mestrado e doutorado. Tinha um plano de, depois do mestrado, voltar para o mundo corporativo, mas mudei isso, dado algumas oportunidades. Será que não, não é o momento de eu reavaliar isso? Mais diferente de hoje, que Machine Learning, Inteligência Artificial, é super difundido, está numa hype bastante forte, em 2016 isso ainda não era tão verdade. Fora do Brasil, algumas empresas, Google, Microsoft, eles estavam criando um centros de pesquisa, né, o Facebook AI, o DeepMind, do Google, mas isso ainda não era tão realidade, no Brasil. Então eu fiz entrevistas de emprego desde a analista júnior, onde o feedback dos entre... das empresas era, pô, seu currículo é muito bom, então aqui para ser um analista júnior ou pleno, você vai ficar desmotivado porque você tem uma qualificação muito mais do que a gente espera e você vai pegar algumas atividades que não são tão legais e você vai ficar desmotivado, então não vai ser bom para sua carreira até entrevistas para vagas mais altas, como de coordenador e de gerente, onde o discurso era, sua, sua formação é condizente com o que a gente espera, mas você está muito tempo fora do mercado, é, então a gente quer alguém que já está no mercado, que tem mais prática, e, e aí isso você não se encaixa. Então eu fiquei meio que num limbo, não, não se encaixava em nenhum dos lados ali, né, buscando e, enfim, indo atrás de, de, de uma recolocação, até que Itaú começou a criar um, uma área específica de dados em 2016, muito puxada por um professor, o um professor que era da USP, e, e foi convidado para montar essa área junto com outras pessoas, que é o professor Eduardo Ruschka, e ali surgiu uma oportunidade, né, começou -se a se criar um centro de dados e eu tive a, a honra, assim, de, de passar no processo, começar dentro do atendimento digital, a, a fomentar essa disciplina tão importante. Então, esse é um pouco do que eu passei, muito resumidamente, até chegar aqui no Itaú. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, Leonardo, que é o que, que eu recomendaria, eu não recomendo para as pessoas um pouco dessa trajetória que eu fiz, né? De você ficar 100% dedicado com bolsa, ficar muito tempo fora do mercado. Tá. Então, hoje eu, eu reconheço que a gente tem profissionais super capacitados. Hoje, mais inserido aqui no dia a dia de grandes empresas, é, eu recomendo muito, assim, a pessoa que está numa graduação, aproveitar muito o tempo de estágio, não, 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 é, não ser ansiosa de querer já ser efetivado, aproveite, você está fazendo a graduação, no seu estágio, você trabalha, tem uma, uma carga horária reduzida, você tá ali para aprender, então aproveita bastante o seu estágio, termina a graduação e assim busca uma efetivação. Uma vez efetivado na empresa, aí eu buscaria uma pós-graduação, tá? E aí, é, entre mestrado e MBA, eu sou muito dividido, depende muito da aptidão de cada um, né? Se você tem uma aptidão um pouco mais técnica, você quer seguir uma carreira mais técnica, num cientista de dados, ou se você quer ser aquele aquela pessoa que hoje é muito importante também, que faz aquele link entre tecnologia e negócio, aí talvez um MBA se encaixe melhor. Mas mesmo o mestrado, eu recomendo muito para as pessoas que vêm falar comigo de fazer um, um algumas disciplinas como aluno especial, porque você consegue conciliar, né? você faz algumas disciplinas como aluno especial, entende um pouco desse processo mais acadêmico. Se você teve a oportunidade de fazer é, uma iniciação científica na graduação, melhor ainda, porque você já teve um pouco desse contato. Faz algumas disciplinas, você tem até dois anos para fazer, na maioria dos programas, dois anos para fazer disciplina como aluno especial, conhecer, já matar alguns créditos, e aí você entra como um aluno regular. Então... É um pouco dessa minha recomendação, porque vos, que a pessoa consegue manter esse vínculo no mundo profissional, fazer vínculos profissionais com o projeto que ela está desenvolvendo no mundo acadêmico, e por mais que ela demore um pouquinho mais para concluir o mestrado, eu acho que no, no final, né, quando é mais benéfico. Você demora um pouquinho para fazer o mestrado, mas você não fica longe do que está acontecendo no mercado. Você termina, depois de alguns anos, com um título importante, com um conhecimento importante, mas sempre tangibilizando, sempre com, com sem ter esse gap do que está acontecendo no mercado. Porque aí, por mais que o mercado e a academia estão cada vez mais próximos, né, é que eu posso falar um pouquinho do Itaú. tem um centro de pesquisa construído na USP, que é o C2D, tem parceria com o MIT ter esse por mais então desse desse essa proximidade que acontece tá no dia a dia do mercado eu acho que é importante para para carreira então é um pouco do que eu acredito
2: massa muito massa a sua experiência velho em resumo tipo tentar não focar apenas em um lado né não nem só no mercado de trabalho também não sou na acadêmica, vou fazer uma, uma mestra dos dois, até para não ficar nesse limbo aí de estar tá encaixado em uma certa especialização ou outra, né? Muito
0: bom mesmo. É, eu me identifiquei bastante com a sua história, apesar de ser um pouco diferente da minha, mas eu também tive essa trajetória, né? De mestrado, doutorado, só que eu fiz tudo de uma vez, emendei. Só que diferente de você, eu sempre fiz consultoria em paralelo. E isso eu acho que agregou muito na minha vida, tanto que agora, quando eu optei tanto por abrir empresa e agora voltar para o mercado de trabalho, foi bem natural para mim, mas é o que eu falo, eu sempre recomendo igual você fala, né? É os dois. Os dois é o ideal, porque eu também comecei a repensar a minha carreira. Quando começou esse negócio, não, acaba a faculdade pública, eu falei assim, nossa, eu vou arriscar a ficar num lugar que já está, para mim, já estava bem estagnado a faculdade, por estar tá muito distante já do mercado de trabalho. Aí eu falei, não, agora é hora horário de mudar, né? Aí assim que eu terminei o doutorado, eu também já comecei, eu falei, vou me inserir de novo no mercado de trabalho. Mas eu não tive, mas eu entendo esse negócio que você falou de PJ para júnior, porque também acontece muito quando você tem experiência ou um currículo bom, as pessoas acham que para júnior você não serve, mas também às vezes para especialista você não serve, por causa que falta essa experiência de negócio, né? É bem complicada essa fase, mas que bom que para você também deu certo.
1: Não, é, eu acho que, que é muito legal e eu complemento só gostaria de complementar assim, porque eu, eu gosto ainda muito do mundo acadêmico, continuo dando aula na, na universidade que no caso da Fiap, que para mim é uma experiência também incrível de troca de conhecimento, eu aprendo muito. Mas eu acho que o, o meu trabalho principal no mundo corporativo desde quando eu como eu comentei, né, que eu tinha esse pensamento de só me especializar e voltar é onde eu me me encontro mais. Inclusive quando eu já estava no Itaú eu passei num concurso público para ser professor efetivo, mesmo estatutário, é, do estado de Minas Gerais, da, da Universidade do Estado de Minas. E eu acabei optando em não assumir, porque eu tava assim, apaixonado mesmo pelo que eu tava fazendo, pelas coisas que a gente estava construindo, pelo time que estava sendo montado. O que, principalmente para o pessoal do interior, minha família toda do interior. É, foi um choque, assim, não, mas é concurso público, você tá garantido, você vai... Não, não, não quis assumir, porque tá, me encontrei mesmo naquilo que eu tava, tava fazendo, e era possível manter esse vínculo acadêmico, seja numa universidade como a FIAP, ou seja na comunidade, né, a comunidade está cada vez mais forte aqui,
0: Sim, é, eu também não consegui deixar de ser professora, também não. Eu dou ainda os cursos da Fly e também dou aula na pós-graduação aqui em Salvador. Bom, eu fiquei bem feliz porque eu descobri que você trabalhava com chatbot. É uma área de processamento de linguagem natural você poderia falar um pouco mais pra gente sobre essa área? Porque, assim, não é uma área de especialidade. Eu já brinquei um pouquinho em alguns projetos. E o pessoal lá na página nossa do Instagram pede muito sobre é, projetos nessa área, como está a área no Brasil. Daí eu queria saber um pouco só sua opinião sobre isso, já que você é um especialista.
1: <risos> Bom, obrigado pelo especialista. Mas, enfim... É, eu acho que o processamento de linguagem natural... É uma área que cresceu muito nos últimos dois anos. Na minha percepção, e também não só na minha percepção, mas até em publicações de artigos, em aplicações que vêm sendo criadas, a gente teve um avanço muito grande em reconhecimento de imagem. Eu acredito ali por meados de 2016 até 2018. Cresceu muito. E de 2018 para cá... Começou a crescer muito a parte de processamento de linguagem natural. Continua, obviamente, a parte de processamento de imagem. imagine nós, como seres humanos, falamos em português, inglês, né? em alguma linguagem que a gente chama aqui de linguagem natural. Putz, seria fantástico se a máquina pudesse nos entender da maneira que nós somos acostumados a falar, né? E mais do que isso, a maioria do, dos dados que nós geramos hoje, né, além da questão de imagem, é quando você posta alguma coisa no, no Instagram, né, que é mais voltado para a imagem. Fora a imagem, a maioria do conteúdo que nós criamos é texto. Então, e-mail que a gente troca, mensagem no WhatsApp, postagem no Twitter, no Facebook, enfim. A maioria do, do, dos dados que nós geramos tem uma parte significante de texto. E uma vez que eu quero entender melhor meu usuário, meu cliente, criar produtos... Fazer o entendimento do texto se torna algo essencial. Tem que fazer com que a máquina entenda esse texto e tire insights do texto. Por isso que cresceu muito. Esse foi um grande um grande ponto, né? E o segundo grande ponto aqui é como automatizar algumas coisas que muitas vezes têm que ser realizadas por humanos, como que a gente tira um trabalho muitas vezes ali não tão nobre que pode ser realizada por uma por um algoritmo por uma máquina e deixar para o ser humano um trabalho mais nobre. Eu acho que esse ponto aqui e, e, exige uma discussão mais profunda. É, eu sempre levo por um lado muito mais de uso responsável da inteligência artificial, né? então eu vou pegar um... para tangibilizar um pouco o exemplo. Né? Hoje a gente tem um, uma questão de conteúdos impróprios na internet. Então uma pessoa que publica alguma, algum texto agressivo contra alguma minoria, então esses textos eles têm que ser de alguma maneira, verificado. Tá? E existem várias pesquisas que mostram que, além de ser um trabalho repetitivo um pouco ruim para as pessoas, é um trabalho mentalmente negativo, porque a pessoa fica lendo coisas negativas o dia inteiro. É ruim para a pessoa que desenvolve esse tipo de trabalho. Então, é, é muito mais um pensamento de não não de substituir as pessoas, mas de tirar esse trabalho aqui para a sociedade, pode ser prejudicial e como que eu automatizo isso com, com, com algum algoritmo. Então, eu tenho um algoritmo que pode me direcionar se eu tenho um conteúdo impróprio e como me ajudar a fazer isso. E, em outros casos, eu posso usar o algoritmo para apoiar a decisão de uma pessoa e não substituí-la. Se a gente tiver uma consciência de usar o algoritmo, usar a tecnologia é, de uma maneira responsável, ela só tende a trazer benefícios. Tá? Mas, voltando aqui para o mundo de NLP, então, é como que eu consigo entender texto. E entender texto tem várias tarefas. Pode ser desde eu entender ou extrair as entidades de um texto. né Então, se, se eu estou falando de uma pessoa, de um lugar, de uma data específica, então extrair entidades de texto é importante. Fazer o que a gente chama de post-tagging, né que é entender a, se dentro de uma frase o que que é um verbo, o que, que é um substantivo, o que, que é um pronome, também é uma outra tarefa fazer interpretação de texto, ou se eu tenho um, um, um texto, né, um, um livro, por exemplo, né, ou, ou um conjunto de textos, e eu faço uma pergunta específica sobre aquele texto. Então, ah, João foi no mercado fazer compra. Aí eu pergunto, quem foi no mercado? E aí eu respondi, ah, quem foi no mercado foi João. Eu tive que entender o texto para responder uma pergunta. Então, também é uma outra tarefa. Quando você faz uma busca, né, no, por exemplo, no Google e eu ranquear as melhores respostas com base naquele conjunto de palavras que foram, que foram colocadas. Então é, é o que o informa, é Information Retrieval, recuperação da informação, como que eu faço essa recuperação da maneira mais correta. Então tem vários, várias aplicações, NLP é, um, é algo bastante amplo, e uma das aplicações bastante comuns que, que você citou, é, Juliana, é o, é o chatbot, ou assistentes virtuais. Que se popularizou bastante é que meados de 2018, meados de 2019, quando o próprio Facebook abriu uma API para conversar com robôs dentro do Facebook Messenger, né? E depois foi se popularizando com Google Assistant, Alexa, Cortana, empresas criando seus próprios bots para entretenimento, para atendimento ao cliente, né? Então esse mundo foi crescendo. E o NLP, ele é uma parte importantíssima desse tipo de aplicação, porque uma vez que eu falo com o meu cliente via texto ou via voz, eu tenho que entender o que esse usuário está falando. Quero que você toque uma música dos anos 80. Eu tenho que entender a intenção desse usuário, que é tocar uma música, o que ele quer tocar uma música, e também qual música que ele quer que eu toque. Né? Pode parecer uma tarefa simples, porque para nós seres humanos, é, é, acaba sendo uma tarefa, a gente aprende a falar um ano de idade, né? a gente já fala e começa a aprender sobre a linguagem, mas a linguagem natural, principalmente o português, ela tem bastante ambiguidade. Então, um caso clássico que a gente usa é a frase eu vi o homem na montanha com o telescópio. É uma frase bastante clássica que usada para tangibilizar um pouco dessa complexidade. Quem estava na montanha? Quem estava com o telescópio? Eu vi o homem, eu estava, eu, eu estava vendo ele com o telescópio, ou eu vi um homem com um telescópio, sabe? Começa a ter várias interpretações, e isso para a máquina acaba sendo bastante complicado. E tem evoluído bastante essa área. Então, por isso tem muitos pesquisadores trabalhando ativamente em várias, em várias dessas tarefas para melhorar o entendimento geral do, da linguagem natural
2: o interessante é que a gente está treinando sei lá, há 10, 15 anos né, para poder aprender a falar direitos, comunicar, entender o que está passando à nossa volta, até porque produção de texto e entendimento do que está se passando é uma coisa muito pessoal, né? depende muito do, de indivíduo para indivíduo e às vezes mexe até com, muito com o ego, passa uns 15 anos a poder aprender treinando nosso algoritmo de entendimento compreensão de fala e texto e, e continuar aprendendo né, continuar evoluindo isso ao longo da vida não é tipo algo
1: trivial. Com certeza e ainda a gente tem um, é, se a gente for levar em consideração, a... apesar que nós como seres humanos estamos aprendendo a falar, né, interpretar o português, toda a experiência sensorial que nós temos de tato, de visão, de mundo, acaba agregando nisso, né? esse conhecimento intrínseco. Ele é muito complicado de você colocar na máquina, né? Porque, hum. Que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Então, esse, esse aprendizado contextual, intrínseco, ele ele é bastante difícil e é um pouco disso que muitos pesquisadores têm tentado evoluir para trazer melhores entendimentos aqui do da,
2: da compreensão da língua. Né? Massa! Tem, ainda nesse meio de, de NLP, de conversas, se é, tem uma, uma nova aplicação, na verdade, uma nova tecnologia né, que foi criado nesse último ano, o GPT-3, né? eu vi muitas aplicações interessantes sobre ele, eu vi a aplicação de descrição de diálogo muito interessante, que, que o cara perguntava é, é, questões bem subjetivas assim, ah, descreva para mim como é uma relação de um homem e de um cachorro, e aí a, a, a linguagem, a inteligência artificial ia lá e descrevia de uma maneira bem, bem robusto, assim, passando todos os passos, o que, que é um animal, porque que ele funciona, todo o contexto, e tem a parte também de programação, que é bem envolvida, que a galera treina para poder já desenvolver algoritmos próximos, né? Tem também outra, outra aplicação na que eu vi foi dos abacates, recentemente, que era descrever é, ideias, em, transformar ideias em imagens, né? Então, tipo assim, me mostrem imagens de cadeiras em forma de abacate. Aí, tipo, ele, a tecnologia lá, ele criava imagens de cadeiras parecendo abacate, né? E várias mixagens de cores, fusões diferentes, muito interessante. É, recentemente a gente tampou então, publicar um artigo que vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essas aplicações, mas eu queria dizer de você, né? O que, que você acha dessa, dessas tecnologias, desse, desse novo berço, né? De, de, de... Não sei se eu posso dizer de NLP, mas o que, que elas podem impactar né, nesse setor, no seu setor?
1: O GPT-3 é uma vamos dizer assim, um, quebrou alguns paradigmas, né? E, e foi muito falado no mundo inteiro, é, principalmente quando começou a sair esses demos de aplicação, porque realmente é, é algo diferente, né? Ele consegue... Ele, não é, ele tem uma mistura ali tanto de geração, ele entra num campo de NLP, num campo de interpretação também, mas num campo de geração de texto, né? inclusive quando saiu o, o, o GPT-2 ainda antes do GPT-3 tinham um, ele o OpenAI falou que não ia liberar o código os dados porque tinha uma, uma potencial é, o GPT-3 ele gerava o GPT-2 gerava textos tão interessantes que ele poderia alavancar ainda mais a geração de fake news e tinha uma preocupação muito grande nesse sentido E quando saiu o GPT-3 ele tem aplicações e tem entendimentos aqui muito interessantes sabe é, é algo desde saiu na, na mídia aqui até acabar com o trabalho de programadores porque tem uma aplicação que o usuário vai pedindo assim ah eu queria uma tela que tivesse uma foto no meio isso ele vai descrevendo o que ele queria em linguagem natural e aí o GPT-3 linkado com uma uma ferramenta de prototipação de tela, já gera aquela tela automática. Assim. Então, tem uma interpretação já como converter essa linguagem natural em comandos de máquina, aqui, de programação. Então, gerou-se uma, um, uma série de aplicações muito interessantes. E eu acho que é um, uma evolução é, natural aqui do, do que, quando a gente fala de NLP. Então, é uma aplicação muito interessante e que tem bons boas aplicações para serem criadas em cima dessa tecnologia tá? é, então esse é um lado eu gostaria de colocar um outro lado também aqui para ser para sempre ter outros dois lados né? um bom o gpt3 né para quem talvez dá uma lida ele tem 175 bilhões de parâmetros tá? é uma quantidade absurda, e foi treinado com um dataset, se eu não me engano, de 45 terabytes de dados. Então é uma quantidade absurda de dados e uma quantidade absurda de parâmetros, muito grande. É, inclusive a Microsoft, recentemente, eu não, não sei falar como é o estado atual, tá? E eu peço desculpa se eu falar alguma besteira, mas eu, eu li essa reportagem há mais ou menos uns três meses, que a Microsoft tinha meio que comprado os direitos de usar é esse algoritmo, até porque ele não é, é open source, tinha uma API para usar de teste. Pode ser que isso mudou, recentemente eu posso estar desatualizado. Mas o que, que isso dá? Para treinar esse modelo, um modelo desse tamanho, é, foi avaliado que o custo computacional, se eu quiser comprar, usar uma máquina de cloud para treinar esse modelo desse tamanho, custaria em torno, se eu não me engano, de 6 milhões de dólares, 6 bilhões de dólares, uma grandeza muito grande para treinar um modelo desse, desse tipo. Tá? Então, existem vários pesquisadores tentando achar formas de criar modelos menores com a mesma assertividade, mas o outro lado que eu gostaria de citar, é como é um custo muito alto, ele acaba ficando com uma tecnologia muito exclusivo, poucas empresas teriam acesso a treinar um modelo desse tamanho por conta do custo, acesso a dados, acesso a recurso financeiro, é difícil empresas, até empresas de grande porte, conseguir ter um, uma solução nessa linha o que seria desleal talvez, quando a gente fala de competitividade tem alguns pesquisadores trazendo isso à tona, que o GPT-3, ele tem tanto dado e tanto parâmetro que existe a possibilidade dele estar pegando aqui um termo técnico, tá overfitado. Porque quando a gente fala aqui de machine learning, né, é, a ideia é que ele generalize o conhecimento, ele não overfit no dado, ele não decore os dados, né para quando chegar alguma coisa diferente, ele conseguir é, aprender. Mas como ele foi treinado com tanto dado, dado da web, com tanto dado, pode ser que, na verdade, ele não é tão inteligente assim. É que ele tem quase todos os dados, então ele sempre consegue acertar. A gente não conseguiu ainda um cenário tão diferente a ponto dele ter que usar o aprendizado mais generalista dele. Então, acho que esses é, são pontos interessantes de se avaliar, mas, com certeza, é um avanço tecnológico bastante importante para o mundo de NLP.
2: Uhum. Eu acho que eu tinha visto uma dessas suportes, né? que como se fosse só um aluno copião, né, e já existe essa resposta em algum lugar, eu vou lá, vou pegar ela, copiar e entregar para você. Já está armazenado em algum canto, que só preciso achar. Ficou a toda a discussão em torno disso aí, mas é muito interessante, muito massa mesmo. Né?
0: É, eu estava lendo o um artigo sobre o novo que lançaram, né, a atualização da GP3, que agora ele também tem reconhecimento de imagem. E eles re realmente começaram a perceber isso, que as imagens que ele estava gerando eram imagens que já existiam na internet, é... aumentando aí a chance dele realmente estar tá overfitrando. E só para completar, eu vi aqui o custo de energia estimado foi de 4 milhões de dólares. Só de energia para treinar o modelo. Quer comentar alguma coisa? Pode comentar.
1: Não, não. Acho que é... Passamos aqui pelos principais pontos, né? Depois, assim, pessoal pessoa que vi, se quiser mandar alguma dúvida, fique à vontade.
0: Uma coisa que eu queria perguntar agora é muita curiosidade minha como empreendedora, porque eu não sei se você sabe, o pessoal sabe, né, porque eu nunca comentei abertamente isso. Quando a gente pensou em montar a Fly, eu tava com uma solução de varejo, já tinha até cliente, mas eu me deparei com um dos grandes problemas do mercado da tecnologia, que é a falta de profissional capacitado para tá, estar tá, trabalhando nessa área. Como é que você, Vinícius, conseguiu reunir uma equipe igual a sua lá no Itaú, cheia de especialistas? Qual foi o seu segredo?
1: Nossa, é uma boa pergunta e eu não, não sei se eu tenho um segredo assim, sabe? E talvez o que eu posso falar eu, eu, pode soar para quem escuta, talvez um pouco vendedor demais, mas é são sentimentos verdadeiros aqui, tá? Primeiro, que a equipe ela foi sendo criada aos poucos, né? Não foi do dia para noite. Então, quando, como eu comentei com vocês, eu entrei no, no então em dezembro de 2016 na área de atendimento digital que estava sendo formada. É, e aí, de lá para cá, é, foi se construindo tanto o time que hoje está comigo, quanto outras é, células de ciência de dados no, no Itaú como um todo. Eu acho que o primeiro trabalho bastante importante que foi feito, é, como eu já citei que o nome do, do Eduardo Lúchica, que foi o gerente e depois superintendente, head dessa área, porque ele tinha, ele era professor da Universidade da, da USP, né, tem um conhecimento muito grande na área e buscou inicialmente, né, quando esse, começou essa, essa questão de data science no Brasil, os primeiros eh, cientistas, eles foram muito acadêmicos. Foram muitos, vieram da academia ali, de mestrados e doutorados. Então, esse, essa parceria com a universidade, que o Itaú teve essa visão logo no começo, foi essencial. E isso só foi aumentando ao longo do tempo. Depois, a gente teve uma parceria com o Ita para formar cientistas de dados. Então, eram seleções de pessoas que não eram cientistas, mas, ó, você vai receber um salário... Você vai ficar sete meses num treinamento imersivo. Então, essa formação de pessoas foi importante. Parceria com a USP. Então, criamos o centro... Foi criado o centro de pesquisa lá, o C2D, dentro da USP. Também muito puxado por esse conhecimento do Edu com a USP, de toda essa, essa parceria que ele, que ele já tem lá dentro. É, Para mim, um, um primeiro lado importante foi esse, essa visão de longo prazo de parcerias com grandes centros de pesquisa para formar pessoal, a gente, tanto atrair, mas para formar. Ele teve essa visão de que formar profissionais seriam importantes. Um segundo pilar importante também que o Itaú construiu foi a carreira de ciência de dados. Tá? Então o, o, o time executivo é, criou coisas assim bastante diferentes, pensando no, no perfil do profissional tanto de incentivar com horas de estudo para o profissional, porque o cientista de dados ele é um profissional que busca muito capacitação, gosta de estar por dentro, de estar sempre por dentro do estado da arte. Então a gente está falando do GPT-3. Não existe uma aplicação no Brasil, acho que no mundo ainda, produtiva usando o GPT-3. Mas a gente está discutindo o algoritmo que está por trás do GPT-3. Então é importante estar por dentro do que está no estado da arte, e às vezes no dia a dia do trabalho ali isso acaba sendo um pouco mais difícil então ter horas específicas para se atualizar é benéfico para o cientista, é benéfico para o negócio é, como trabalhar esse perfil mais técnico dentro de um de pessoas de produto então em comunidade ágil então, todo, toda esse, essa forma de estruturar a carreira mas também a empresa para absorver é, esse profissional, mas absorver toda essa, essa mudança de tecnologia que a gente está tendo foi também ah, dois pilares importantes que eu acho que foge aqui da minha alçada. O que talvez está um pouco mais aqui na minha alçada que é, foi ir trazendo pessoas, né, dentro dessas parcerias, outras pessoas que fizeram mestrado comigo, doutorado, que eu tive a oportunidade de conhecer, e criar dentro do atendimento digital um clima com cientistas de dados, com produtos, é, Pessoas de produto, engenheiros de software, engenheiros de machine learning, um time bastante multidisciplinar, é... mas que trabalha com muita colaboração, um trabalho, poxa, muito, é, diria, não sei se leve, leve é muito abstrato, mas assim, um, um espaço de trabalho muito bom mesmo, entre as pessoas que se aproveitou desses dois pilares, que eu comentei que foi mais em nível organizacional, que foi pensado, mas que nós nos beneficiamos e, e de alguma maneira lapidamos aqui para o dia a dia do atendimento e trazendo muito, eu acho que o profissional, principalmente o acadêmico, e eu posso estar tá generalizando, mas pelo menos a, a maioria das pessoas que, que eu tive contato na academia sempre teve um olhar social muito mais forte, porque você está ali é, lidando com questões da sociedade, numa área de atendimento que também tem esse lado pessoas muito mais forte, como que eu penso no cliente em primeiro lugar, não na tecnologia, mas a tecnologia como um meio para para trazer uma experiência melhor. Isso acho que casou muito bem aqui no nosso no nosso dia a dia.
2: É muito massa, muito complexo. Inclusive eu acho que você fez uma boa escolha em escolher esse ambiente de trabalho, acho que tem muita muito menos discussões, intrigas nesse setor aí do que se você tivesse como, por exemplo, um professor em uma universidade. pública. Okay. Mas, na página da Fly, no Instagram, a gente, tem muito, a gente sempre sentiu os estudos, né, o um, um, um estudo. Mas, às vezes, a gente sente que a universidade em geral, né, o estudo, os acadêmicos, está um pouco distante da realidade do mercado, né, seja nas inventas do curso, dos cursos dos é, cursos clássicos e, e assim por vai. Você como professor né, de, de pós-graduação, estando, estando dentro das duas áreas, né, como professor de pós-graduação e também trabalhando numa grande empresa, como é que você acha que essa relação entre o ensino e o mercado, como que você, acha? você acha que ela pode melhorar, que é de fato ideal? O que, é que você pode falar sobre isso? Olha, na minha percepção, eu acredito que pode melhorar muito, tá?
1: E existe aqui um, algumas discussões que são complexas de se ter, né? Então, hoje, a minha atuação no, no mercado acadêmico aqui, ela é muito mais focada no, em cursos de pós-graduação, né? Nos MBAs da FIAP, onde já se tem essa preocupação mais voltada para o mercado de trabalho, são MBAs muito práticos, assim. Mas, mesmo assim, são MBAs curtos, né? MBAs de um ano, um ano e meio. Em contrapartida, em graduações, principalmente em universidades públicas, né? É, se tem uma, uma quantidade de disciplinas de fundação que são bastante pesadas. Né? E aí o que, que eu quero dizer com isso? É, é difícil esse trade-off, porque eu vejo pontos positivos e negativos dos dois lados. A gente vê muitos cursos, seja data e um cientista de dados em três semanas. Já vi alguns cursos nessa linha, assim, que eu quando eu olho eu falo, poxa, é, é. Não sei se existe algum milagre, mas é. Eu não acredito muito, sabe? Me parece mais charlatanismo do que alguma outra coisa, aproveitando o hype. Por quê? É, se você não tem uma base estatística, matemática de programação forte, é difícil você se tornar um bom cientista de dados. Porque os modelos, as discussões que, que a gente tem que ter de como aplicar o um modelo, como customizar algum modelo, algum algoritmo para aquela aplicação específica, é, elas são intensas, elas são muito técnicas, sabe? Ela tem que ser técnica. E aí eu fico um pouco um, uma das minhas críticas é ah não isso é muito não, não dá não precisa entrar nesse detalhe. Se você quiser ter um diferencial que foi o que grandes empresas viram lá é, o próprio Google, Microsoft, Facebook, todas as GIFs fintechs mais famosas viram como diferencial que é, tinha que ter uma tecnologia diferente, tinha que estar por dentro do que está acontecendo, né, no né, no estado da arte de alguma coisa e customizar para aquele negócio. Então, eu vejo que isso é importante. Então, um, uma pessoa que vai exercer uma carreira bastante é, técnica tem que ter essa fundação. Por outro lado, o síntese de dados não desenvolve tudo sozinho. Ele faz interface com engenheiros de software, engenheiros de machine learning, pessoas de negócio, de operação, de produto. É um time multidisciplinar trabalhando em conjunto. E aí algumas outras, é, tem um pessoal também que é, a gente chama de Decision Science, que não é um cientista de dados, que vai lá no detalhe do detalhe do algoritmo para customizar, mas ele consegue fazer algumas análises mais simples. Ferramentas hoje, por exemplo, Alteric, SAS, entre outras, já tem algumas, é, ou H2O, que é uma outra ferramenta também bastante conhecida, já tem alguns algoritmos pré-criados, então ah, eu não, ainda não cheguei no momento de customizar, mas eu quero pelo menos ter uma, um feeling aqui do resultado. Você pega ali a caixinha pré-pronta, arrasta e já tem um resultado. Então depende muito da atuação. É... E aí, eu acho que, dependendo da sua atuação, você precisa ter um background bastante forte, por isso que eu acho que muitas vezes a graduação é importante ter essas disciplinas de fundação. É... Não tem como você entender rede neural, se você não sabe a álgebra linear, é uma relação, não, não dá para você entender de fato rede neural profunda se você não conhecer a álgebra linear. Mas existem também o, esse, esses outros papéis, né? Que dá para ser algo mais prático. Então, por exemplo, numa pós-graduação, que você já teve uma graduação, talvez você não precise repassar toda essa fundação. E talvez a pessoa que quer ali, ela quer aprender, ela vai gerenciar um time, ela vai, ter uma multi, ela vai trabalhar com algo mais multidisciplinar, então talvez faça sentido ser algo mais prático. Né? É, então, por isso que assim, eu tô, falei bastante aqui, mas sem perder muito foco, eu, eu acho que tem que ter mais sinergia, principalmente por coisas assim, porque tem muita graduação que eu conheço que o pessoal nem ensina sobre cloud computing, por exemplo ensina a fundação, ensina um monte de coisa, mas, cara, Cloud Compute é uma realidade, não tem como você ir para o mercado não conhecendo o Cloud Compute. Aí tem muita graduação que não ensina isso, não tem na grade curricular é, é, esse tipo de coisa. Então tem que ter uma aproximação maior, sim, eu é, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem uma, um distanciamento, mas ainda em cursos de graduação eu sou favorável a também ter uma base forte. Em cursos de pós-graduação, eu acho que dá para ser muito mais prático e, e se a pessoa quer ter um background ainda mais forte aí eu iria para um mestrado para um doutorado é um pouco do que eu do que eu acompanho mas mesmo um mestrado e um doutorado se você não quer virar uma pessoa puramente o que não fora do país a pessoa chama do ML research né o pesquisador em machine learning ainda assim é seria importante buscar um mestrado um doutorado mais aplicado
0: é legal você ter falado dois pontos é, que eu gostei foi do curso porque eu concordo com você. Eu lembro que a primeira vez que eu fui abrir uma turma, a agência de marketing até falou para eu falar isso, sabe? Eu falei que jamais eu falaria isso. E na última mentoria que eu dei para meus alunos, eles falaram exatamente... Um deles falou ó, que comprou o meu curso, porque eu falei que em sete semanas eu ia introduzir ele na área de dados. Tanto que a gente... Ah, é um curso que é uma comunidade, né? Eles ficam durante um ano e a gente vai tendo aulas desde cursos básicos, storytelling, comunicação, para realmente eles irem destravando, porque eu não... Eu não consigo vender um curso falando que eles, em três semanas, eles vão conseguir virar um cientista de dados, sendo que eu estudei quase 10 anos ainda, para isso. E continuo estudando como todo mundo aqui, né? Então, e a relação, né? Porque é complicada essa relação entre ensino e mercado. Foi um dos motivos que eu optei por sair da academia, mas eu acredito, como você, que dá para melhorar muito. A USP, eu gosto muito lá do ICMC, exatamente porque eles fazem muita parceria, o FISCAR também. Mas é complicado, igual para na graduação de estatística, nem SQL a gente vê. Sendo que é uma das ferramentas fundamentais para um cientista de dados, né? Mas, enfim, Vinícius, vamos indo para o final. Então, eu queria já te agradecer e também já pedir aquela dica para quem está começando hoje, qual é o caminho que ele deve seguir, se ele deve investir em portfólio, isso é besteira. Qual que é a sua opinião, qual é a sua dica para quem está começando agora a carreira?
1: Olha, a minha dica aqui... Ela talvez é um pouco genérica, mas eu, eu acho que assim, competições ou mesmo testar, não, não entrar de fato numa competição, pode ser que a competição já passou, mas pegar ali o desafio e testar, por exemplo, do Kaggle e etc., eu acho que é, é interessante para montar ali um portfólio, né um GitHub e ter ali as suas implementações. Então, eu, eu eu acredito muito que é importante. Porém, a gente sabe que no dia a dia, por exemplo, não quando a gente fala de um Kaggle, o dado já está ali bonitinho e você não faz o deploy de um modelo. Você fica muito mais ali no, em teste de algoritmo, hype para me tuning, coisas assim. No mercado de trabalho, a gente sabe que isso é, é, é uma parte importante, mas é só uma parte do trabalho. Os dados vão estar tá todos bagunçados em lugares diferentes. Você tem que ter acesso, fazer todo o pré-processamento do dado para começar depois fazer o que, o, o que você tem ali no Kaggle. E depois de feito, você tem que ajudar, né se for parte do time, a colocar isso em produção e mais do que isso. Uma vez que o modelo está em produção, o monitoramento, o retreino, né, o que a gente chama de continuous integration, continuous training é algo essencial. Então, a minha dica é criar um portfólio Kaggle ou outras competições, GitHub, é super importante e você trabalha mais essa camada do meio ali, né, dos algoritmos. Acho importante alguns cursos, próprios próprio de vocês aqui da Fly, mas tem vários cursos gratuitos na internet, alguns Coursera, então eu recomendo muito fazer alguns cursos, até para conhecer um pouco, e mesmo que depois você vai fazer um MBA, ou vai fazer um mestrado, esse conhecimento do curso ele vai te ajudar muito, porque você vai já chegar com algum conhecimento e vai aproveitar muito mais depois esse conhecimento mais avançado. Então eu recomendo sim fazer alguns cursos, mesmo gratuitos. Hoje no Brasil a gente tem muitos... Canais da comunidade, Escola Livre de Inteligência Artificial, é, vários, vários canais muito legais aqui, fazem esse trabalho para a comunidade, gratuito, com aulas e etc. Que eu gosto bastante, me envolvo em alguns, então recomendo bastante buscar esse conhecimento na, na comunidade. Um livro que eu recomendo muito, que dá essa, é, uma fundação bastante importante, dois livros aqui que eu vou deixar de recomendação: um é o um Introduction to Statistical Learning, eu sempre recomendo ele. Porque ele dá uma base muito boa Para quem quer ir para o mundo Uma base técnica muito boa O PDF desse livro é gratuito né? Os autores lá de Stanford liberaram um PDF gratuito, os, os próprios autores Têm videoaulas no YouTube gratuitas Também, então É um material riquíssimo, gratuito e, um, e tem implementações Do livro todo em Python e R No GitHub, então É um material fantástico Um outro material que aí. É Sai um pouquinho do teórico, vai um pouquinho para a prática. É o Hands-on with Scikit-learn TensorFlow 2, é, que é um livro muito bom, que tem toda a implementação do próprio autor no GitHub com TensorFlow 2. Então já tem um framework bastante utilizado em Python e muito mais, com exemplos mais práticos. Então são dois recursos aqui de materiais muito bons que eu recomendo. E recomendo também alguns cursos mais voltados para esse lado. Pipeline de dados, deploy de modelos Hoje, os grandes cloud providers Google, Microsoft e AWS Tem vários cursos gratuitos Porque eles têm ferramentas O AI Platform do Google SageMaker da, da AWS O... É, e... Chama plataforma... Plataforma AI também da Microsoft São plataformas end-to-end -end Que ajudam muito do dia a dia Para quem quer deployar, monitorar o modelo e tem vários cursos gratuitos, todas essas empresas têm... É, quando você faz o primeiro cadastro, você tem um, um valor em dólar para consumir é, recursos lá de forma gratuita. As três têm Então, recomendo bastante explorar esse mundo que, de possibilidades que a gente tem de forma gratuita. E, obviamente, se você tiver condição financeira, pagar um curso, mas sem antes, é, não antes de explorar esse mundo, porque você já vai chegar com um conhecimento que vai ser muito mais proveitoso um curso pago, se você já tiver um, um, uma bagagem mínima, pelo menos que eu, eu acredito.
2: Com certeza. Só tirando uma dúvida, esse Introduction to Statistical Learning é do Garrett James?
1: Os três autores são é o Trevor Rastier, o Robert Tibistirani, que vocês comentaram, e o Jerome Friedman.
2: Vinícius, é, muito obrigado pela sua oportunidade, né? Estamos chegando no final do mais um podcast da Fly. E é importante também você ter falado sua, toda a sua vivência, toda a sua carreira estatística, eu acho que isso é muito importante. Muita gente se identifica, eu mesmo identifiquei com algumas coisas que você falou. É muito importante para a gente como, que está um pouquinho de fora e, e até para os profissionais se identificarem e verem algumas outras alternativas, né? porque acho que cada um tem um pouco, de, um pouco fechado essa realidade de o que, que pode fazer, até onde pode chegar, do que é capaz. E ver outras pessoas com características similares que é, fugiram um pouco dessa possibilidade que a gente imagina é muito legal. Para fechar, eu queria saber se você tem algum evento para promover calendário, sugerir algum, algum dos seus trabalhos. Eu só tenho... Como eu
1: faço parte, comentei no Google Developer Expert, a gente vai ter uma, um evento para falar um pouco de Machine Learning online, mas vai ser para o grupo de, de desenvolvedores de Londres, então vai ser em inglês, mas quem quiser participar, não tiver alguma barreira com a língua, fica à vontade, vai ser bem legal. Vou compartilhar depois o link aqui. É, mas eu gostaria de fazer uma divulgação aqui. Existe um grupo no qual eu faço parte que chama Latinex em AI, tá? esse é um grupo é, sem fins lucrativos que visa né, é, promover mais as pessoas aqui que se identificam como latinos, né? então brasileiros e toda, toda a América Latina, e esse grupo promove alguns eventos bastante interessantes, todos gratuitos tá? para a comunidade. E, e, normalmente, workshops dentro de grandes eventos. Então, o último que teve foi o Neurips, né? quem é da área de computação conhece, é, talvez é o evento de inteligência artificial mais famoso do mundo. E é, foi promovido um workshop dentro desse do Neurips, de forma gratuita, com pesquisadores do, de bastante alto nível do mundo para falar um pouquinho é, de pesquisas, do avanço. E também promovemos é, mentoria. Então, pessoas, inclusive até teve pessoas do meu time que participaram, é, um profissional do Brasil conversando com um cientista de dados-chefe do Google, do DeepMind, um cientista de dados-chefe do Facebook, da NVIDIA, porque é uma troca muito rica, tanto de experiência, como que isso é tratado fora do Brasil, como que esses, esses, é, essas pessoas que são líderes de ciência de dados veem o trabalho, né? onde que, é, que tem que evoluir, e tudo isso de forma gratuita. Então, eu recomendo bastante quem é da comunidade participar. O próximo evento que vai ter vai ser só um evento de networking, que vai ser dentro do, do AI que vai acontecer agora em fevereiro, que é uma outra conferência forte de machine learning. E depois a gente vai ter um workshop nesse mesmo modelo do NeurIPS, no ICML, né? no ICML, que também é um outro evento, uma conferência bastante interessante, vai ter toda essa parte de mentoria, mais uma vez, oportunidades, então eu recomendo bastante, porque é algo que pode contribuir muito para a carreira de, de todo mundo. Tá? E fora isso, é, quem puder, quiser me seguir nas redes sociais, é, meu Twitter e Instagram é VF Carida, né? Vinícius Fernandes Caridá, no LinkedIn. Divulgo bastante coisa desses projetos aqui da comunidade. Tem um canal no YouTube que eu posto, participar minhas palestras, onde eu participo, podcasts gravados. Então, é, ficarei feliz, quem puder participar aqui das minhas redes e poder trocar aqui, pedir, mandar perguntas. Eu fico bastante, bastante feliz.
0: Muito obrigada, Vinícius. Pessoal, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que agora em fevereiro, no dia 2 e 4 de fevereiro, nós teremos também nosso workshop da Fly para auxiliar para quem está começando a carreira, tirar as dúvidas do pessoal. Então, participem. E até a próxima, até o nosso próximo podcast.
1: Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. tchau. tchau.